0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen – ich freue mich, dass Sie da sind und ich darf Sie begrüßen aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte Meinungsvielfalt zu dieser Sondersendung von Weltwoche Daily die andere Sicht unabhängig kritisch gut gelaunt am Freitag dem 9. Februar 2024. Thema unserer heutigen Ausgabe ist das große und ich glaube man darf das für einmal sagen historische bedeutsame Interview das der amerikanische Starjournalist Hacker Carlson mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geführt hat. Über zwei Stunden dauerte es, es ist ausgestrahlt worden in der Nacht von gestern auf heute und es ist das erste Gespräch, das der russische Machthaber einem westlichen Medienvertreter gewährt hat, seit seine Truppen einmarschiert sind in der Ukraine im Februar 2022. Ich empfehle Ihnen dringendst, dieses Interview sich anzuschauen, selbst dann, wenn sie zu den unversöhnlichsten Gegnern des russischen Präsidenten gehören, wenn sie von einer fast schon metaphysischen Abneigung gepackt sind gegenüber der russischen Politik und gegenüber Russland insgesamt oder gegenüber diesem Regime. Schauen Sie sich das an. Es ist sehr, sehr wichtig, sich immer mit den anderen Standpunkten auseinanderzusetzen. Und dieses Interview ist auch ein Glanzpunkt des Journalismus. Denn das ist Journalismus. Immer wieder der Versuch zu verstehen, auf den Grund zu gehen, was passiert, Personen besser einordnen zu können. Und dazu ist es erforderlich, dass Journalisten eben aus ihrer eigenen Gesinnungsblase aussteigen und auch mit jenen reden, mit denen niemand mehr redet. Und das ist das große Verdienst von Tucker Carlson, dass er nicht nur Feindbilder bewirtschaftet oder das nachbetet, was im Allgemeinen bei uns für wahr und richtig gehalten wird. Nein, er geht raus er spricht mit den Betreffenden, in diesem Fall mit einer Persönlichkeit, die wie keine andere derzeit angefeindet, ja geradezu verteufelt wird. Und deshalb ist das wichtig, weil wir Menschen, wir sind irrtumsanfällig. Wir lassen uns nur allzu leicht hypnotisieren von unseren Emotionen, von den Vorstellungen, von den Fabrikationen und Gaukeleien unseres Gehirns. Wir ähm, neigen dazu, in Feindbildern, in Schwarz-Weiß-Schablonen zu denken. Das ist äh, ja eine menschliche Eigenart. Das mag manchmal auch durchaus sinnvoll sein, aber oft ist es hinderlich. Und Journalisten haben doch den Auftrag hier zu einem Abbau dieser Spannungen ähm, beizutragen, den Dialog zu fördern. Und das ist äh, dieses Interview im besten Sinne. Auch wenn sie alles ablehnen, was Putin sagt. Ungeachtet dessen, trotzdem, schauen Sie sich das an. Es ist wirklich sehr, sehr lehrreich, instruktiv und horizont erweiternd im besten Sinne. Auf ex vormals Twitter können Sie sich das anschauen. Dann hat mein Kollege Peter Henseler mit Voice from Russia in der Nacht eine Nachtschicht eingelegt wie ich und bereits eine mit deutschen Untertiteln versehene Videoversion auf seine Website geladen. Wir werden in deutscher Übersetzung die Druckfassung dann in unserem E-Paper für Deutschland nachlegen. Das erscheint heute Abend, morgen Samstag früh. Da können Sie alles nachlesen, auch mit Einordnungen, wie wir sie heute noch zustande bringen. Wir werden ein historisches Interview und auch ein Dokument für die Großartigkeit des Journalismus, was Journalismus eben leisten kann, wenn man ihn ernst nimmt, wenn man ihn nicht nur benutzt, um eben gängige Vorstellungen nachzuplappern und zu betonieren. Was sind die wichtigsten Aussagen, die Putin gemacht hat in diesem Gespräch mit Tucker Carlson? Ich sehe zwei. Erstens die Verständigungs- und Friedensbereitschaft hat er bekräftigt von Russland. Wir sitzen jederzeit an einem Tisch. Wir haben nie gesagt, dass wir nicht verhandeln würden. Es ist Zelensky, der Verhandlungen mit Russland verboten hat. Er möchte doch bitte dieses Dekret zerreißen, streichen. Wir sitzen jederzeit wieder an den Tisch. In diesem Zusammenhang hat Putin übrigens auch gesagt, dass vor anderthalb Jahren eine Friedenslösung bereits vorhanden war in Istanbul. Man sei bereits an einer unterzeichneten Verständigung dran gewesen. Der Verhandlungsführer der Ukrainer habe bereits paraffiert ähm, dieses ähm, Grundlagendokument, das den Krieg beendet hätte, und das sei dann allerdings sabotiert worden aus Washington mit dem Sendboten Boris Johnson, was Putin ein Kopfschütteln abverlangte, abnötigte. Zweite Aussage, die er gemacht hat, nein, wir haben keine Absichten, irgendein anderes Land anzugreifen. Wir sehen uns auch nicht als Angreifer. Wir haben diesen Krieg nicht gestartet. Dieser Krieg ist gestartet worden durch einen Staatsstreich 2014 in Kiew, dann die Beschießung dieser ähm, ostukrainischen Gebiete, eine Art Bürgerkrieg. Und wir haben das geschehen, den Konflikt intensiviert, so hat sich Putin ausgedrückt, wir haben den Konflikt intensiviert, um ihn zu beenden um ihn zu stoppen. Das ist die Position des ähm, russischen Präsidenten und er hat all jenen Szenarien eine klare Absage erteilt, die jetzt in unseren Medien herumgeboten werden. All diese Geheimpläne, die angeblichen Militärpläne, die Russen wollten da das Baltikum angreifen Polen oder gar den ganzen ehemaligen Ostblock sich wieder einverleiben. Putin bezeichnete diese Szenarien als propagandistische Angstmacherei, um den äh, Bürgern, den Steuerzahlern in Europa und, um, und in Amerika das Geld aus der Tasche zu ziehen, um Waffenlieferungen in die Ukraine zu finanzieren. Also Putin hat sich als Dialogbereit hier positioniert und auch als jemand, der keine Absichten hege, da einen imperialistischen Eroberungskrieg zu führen. Interessant für mich jetzt ganz allgemein, der Eindruck, den der russische Staatspräsident da in diesem Gespräch gut zwei Stunden hinterlassen hat. Er ist ja bei uns beschrieben worden als krebskrank, als halbverrückter, als bereits vom Wahnsinn, Umzingelter, da sind ja unglaubliche Ferndiagnosen auch gemacht worden. Meine schauen Sie sich das an, bilden Sie sich selber ein Urteil. Mein Gefühl ist, mein Eindruck ist, Putin wirkte sehr pragmatisch, er wirkte bestimmt, er wirkte überzeugend aus seiner Sicht und er wirkte auch entspannt humorvoll. Es gab Momente des Lachens, auch in makabren ähm, Momenten, etwa als Tucker Carlson ihn fragte, ähm, wer hat Nord Stream, äh, die Nord Stream Pipelines gesprengt. und sagte Putin «You, also sie». Worauf Tucker sagte, nein, ich war es nicht. Ich hatte an jenem Tag etwas anderes vor, worauf dann Putin lachen musste und sagte, nein, ich meinte nicht Sie persönlich, aber selbstverständlich die Amerikaner. Denn man muss sich ja immer die Frage stellen, wie äh, wer hat ein Interesse, so etwas zu machen und wer hat auch die Möglichkeiten, so etwas zu machen. Worauf dann Tucker Carlson schlagfertig erwiderte, ja, aber wenn sie die Beweise haben, dass es die Amerikaner waren, warum präsentieren sie sie nicht, um einen Sieg im Propagan Propagandakrieg davon zu tragen worauf Putin, natürlich der geschulte Geheimdienstmann, und in solchen Gesprächen natürlich sehr, sehr versiert sofort zurückgab. Wissen Sie, es ist unmöglich oder nahezu unmöglich gegen die Amerikaner einen Propagandakrieg zu gewinnen, denn die Amerikaner kontrollieren das weltweite Unterhaltungsgeschäft und weite Teile der Medien im Westen. Aber das war bei aller Finsternis, die da verhandelt wurde, doch ein heiterer Moment. Wie ist das Gespräch verlaufen? Was waren da die entscheidenden ähm, Punkte? Ja, Tucker Carlson ist eingestiegen mit einer ganz allgemeinen Frage. Warum sind sie eigentlich einmarschiert 2022? Worauf Putin mit einem nicht mehr enden wollenden historischen Exkurs ähm, anhob? und da in also wirklich detaillierteste Ausschweifungen sich da verlor. Interessant ähm, seine Beurteilung letztlich der russisch-ukrainischen Geschichte, der Entstehung der ukrainischen Staatlichkeit, warum er der Auffassung ist, dass das eben kein richtiger Staat sei, sondern ein Kunststaat. Und er hat versucht, da dem amerikanischen Publikum und dem amerikanischen Talkmaster quasi eine Geschichtsstunde. Ähm, dazu erteilen, Nachhilfeunterricht gewissermaßen. Tucker Carlson etwas ungeduldig unterbrach ihn da gelegentlich, um ähm, sich dann die etwas irritierten Zurechtweisungen Putins anhören zu ähm, müssen. Eine Geschichtsstunde durchaus erhellend. Ich bin da zu wenig sattelfest und als Historiker beschlagen in diesen ähm, Details aber ähm, sicherlich interessant, sich auch das einmal anzuhören. Und interessant auch war, dass an einem Punkt ähm, der russische Präsident dem Amerikaner ein Dokument überreicht hat, um zu beglaubigen, was er da gerade gesagt hat. Und zwar handelt es sich da um äh, Briefe eines pochtan Kmelnitski, einem ähm, Adligen aus dem 16. Jahrhundert, aus jener Region, äh, der ähm, sich darüber beklagte, wie die polnische Aristokratie eben die russischen Ruthänen, die da eben in diesem heutigen ukrainischen Gebiet leben, misshandelten. Also Sie sehen, das ist eine ziemlich ging da ziemlich in die Details hinein. Und Putin sagte an einem Punkt: Ja, machen wir hier jetzt eine seriöse Auseinandersetzung oder eine Talk Show. Interessant war dann natürlich die Darlegung der ganzen geopolitischen Verstrickungen und warum es letztlich zu diesen Auseinandersetzungen kam. Und da hat Putin ähm, aus seiner Sicht noch einmal dargelegt, wie die Russen, ähm, wie er äh, den Zusammenbruch des Ostblocks empfunden hat, die Zusagen der Amerikaner, die NATO nicht nach Osten zu erweitern. Und da ist zum Ausdruck gekommen, dass sich äh, die russische Seite, dass sich Putin eben mehrfach hinters Licht ähm, geführt. Sie die Amerikaner hätten da Dinge versprochen, die sie nicht gehalten haben. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won’t change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom Sie hätten äh, eben die NATO immer weiter ausgedehnt und mit der Ukraine am Schluss dann eine Linie überschritten, die es für sie unmöglich gemacht habe, das einfach hinzunehmen. Man habe Russland nicht ähm, ernst genommen, man habe immer wieder versucht, auch Verständigungen, Kompromisse zu erzielen, aber das sei einfach in den Wind geschlagen worden. Putin nennt da auch zahlreiche Beispiele, etwa hat er mit Präsident Clinton sich darüber unterhalten, ob Russland Mitglied der NATO werden könne. Und da habe ihm Clinton in einer ersten Begegnung gesagt, ja, das sei durchaus denkbar. Allerdings nach Rücksprache mit dem CIA habe ihm dann wenige Stunden später der gleiche US-Präsident mitgeteilt, das sei leider vom Tisch. Was die Russen nicht persönlich genommen hätten, beteuerte Putin. Was natürlich ein Indiz dafür ist, dass sie sehr persönlich genommen haben. Man habe dann einfach versucht, pragmatisch eine Lösung zu finden. Bei der Zuspitzung um die Ukraine sind folgende Daten äh, genannt worden: 2008, äh, damals der Gipfel von Bukarest, als ähm, die Vereinigten Staaten unter Präsident Bush die NATO-Türe aufgestoßen haben für die Ukraine und für Georgien, was für Russland nicht akzeptabel gewesen sei. Er äh, beklagt sich da auch bitterlich über die Rolle der Europäer, die anfänglich dagegen waren, aber dann eben doch nicht. Und schließlich die Zuspitzungen, die zu diesem Staatsstreich, zu diesem Aufstand im Maidan 2014 geführt hätten. Dahinter stand ja dieses Abkommen, das der damalige Präsident Janukowitsch, den Putin als den vielleicht nicht unbedingt besten Präsidenten der Ukraine bezeichnet. Das heißt immer, dass Janukowitsch ein totaler ähm, Loyalist äh, von Putin gewesen sei. Putin da durchaus kritisch sagt ja, Janukowitsch habe einen Vertrag mit der EU unterzeichnen wollen, aber Russland habe eben mit der Ukraine auch ein Freihandelsabkommen äh, mit offenen Zollgrenzen gehabt und deshalb hätten die Russen gesagt, ihr könnt jetzt nicht einfach mit der EU einen Vertrag machen, weil dann fluten die Produkte aus der EU unseren Markt und woraufhin Janukowitsch dann sich nochmal Bedenkzeit ausbedungen habe, was dann unmittelbar zu den Aufständen und, wie sich Putin ausdrückte, zu einem von der CIA letztlich orchestrierten Staatsstreich geführt habe, der Wurzel allen Übels. Und da kommen wir an den Punkt, der natürlich sehr, sehr umstritten ist, wo viele Putin widersprechen würden. Er sagt, was wir ablehnen, an der heutigen Staatsführung der Ukraine, auch an Präsident Zelensky, den er als ähm, gar nicht Herr im eigenen Haus bezeichnete, also nicht nur sozusagen ein Satellit Washington, sondern eben auch gewissermaßen machtlos gegenüber den sehr nationalistischen oder eben neonazi-Strömungen, wie sich Putin ausdrückte. Er hat gesagt, wir hätten jederzeit akzeptiert, dass die Ukraine in die ähm, EU ähm, geht. Unter Berücksichtigung unserer Handelsabkommen. Was wir nicht akzeptieren können, ist, dass in der Ukraine eine Eigenstaatlichkeit oder eine nationale Identität aufgebaut wird, auf der Grundlage, auf der Verherrlichung von falschen Helden. Wie er sagte, falschen Helden, damit meint er die Kollaborateure, ähm, unter anderem diesen Stepan Bandera, der mit den Nazis zusammengearbeitet hat. Das sei nicht in Ordnung und daraus sei eben auch eine Ideologie ähm, entflossen, die zur Diskriminierung der russischsprachigen Minderheiten in der Ukraine geführt äh, habe und das sei nicht akzeptabel ähm, gewesen und so seien diese ähm, Probleme dann entstanden, habe sich der Konflikt ähm, zusammengebraut und sei dann auch zum Ausdruck gekommen mit eben den auch kriegerischen Methoden der ukrainischen Regierung gegen die russischsprachige Minderheit im Osten in diesen Donbass-Gebieten und Russland sei dann dort einmarschiert nicht eben um es zu eskalieren zu lassen sondern man habe es eben intensiviert um den Krieg zu stoppen dann die Frage natürlich wie kommt man da wieder raus was ist jetzt zu tun ich habe es bereits angesprochen, die ähm, Friedensbereitschaft, die Verhandlungsbereitschaft ist da. Putin hat dann noch äh, länger darüber gesprochen, dass sich die Welt massiv verändere und dass der Versuch, Russland zu isolieren, letztlich in die Selbstisolation des Westens und der Vereinigten Staaten führe, er hat damit Wirtschaftszahlen. Ähm, sich da ähm, positioniert und gesagt, Russland hat so und so intensiviert, also eine läuft gut, wir sind mit den Chinesen immer intensiver ähm, in der äh, Verbindung, die Zusammenarbeit sei da sehr ähm, gut gewährleistet und die Welt verändere sich, auch unabhängig dieses Ukraine-Kriegs, die BRICS-Staaten, es sei nicht einfach so, dass die Amerikaner mit dem Dollar die ganze Welt dominieren könnten und man müsse sich auf diese Veränderung einlassen und es sei ein Fehler, wenn man versuche, wie die Vereinigten Staaten, diese Veränderung mit dem Streben nach Dominanz, mit Gewalt, mit Bomben, mit Krieg äh, sich dagegen zu stemmen, um sozusagen die eigene Vormachtstellung hier immer noch zu behaupten, man müsse den Wandel der Welt akzeptieren. Er hat dann noch äh, gesprochen über die Qualität äh, der ähm, Regierungen im Westen hat sich da relativ zurückhaltend ausgedrückt. Etwas deutlicher ist er geworden beim Thema Deutschland. Gesagt sei für ihn absolut unverständlich, wie die Deutschen das einfach mitmachen können, dass man da lebenswichtige Infrastrukturen zerstört, wie etwa Nord Stream. Das sei für die deutsche Wirtschaft so enorm wichtig. Er sei jederzeit bereit, hier wieder Gas zu liefern durch die letzte intakte Leitung. Und er sprach in diesem Zusammenhang von ähm, sehr Inkompetenten, highly incompetent people war die Übersetzung, also hoch inkompetenten Leuten an der deutschen, an der deutschen Staatsspitze. Russland sei trotz der Sanktionen die Nummer 1 Ökonomie in Europa geworden. Das sei auch Ausdruck der Tatsache, dass es eben nicht gelingen könne, Russland hier in die Isolation zu treiben. Was waren weitere Aspekte. Ja, sie kamen am Schluss noch auf etwas metaphysische Bereiche zu sprechen. Die russische Seele, die Bedeutung des christlichen Glaubens, des orthodoxen. Interessant, was Putin auch dazu ähm, zu sagen hat. Ein Befund ist vielleicht auch noch erwähnenswert: Er hat gesagt, die Welt sei jetzt im Zustand einer Zweiteilung. Und das sei etwas sehr, sehr Ungesundes und er verglich da die Welt mit dem menschlichen Hirn, das zwei Hirnhälften habe. Und wenn man die beiden Hirnhälften durchtrenne, dann habe das extrem verderbliche Einflüsse auf den menschlichen Organismus. Und diesen Zustand verglich er mit der aktuellen Weltlage. Also die Welt steuere in eine schwere Krankheit, aber es sei möglich, auch durch ehrlichen, guten Journalismus beteuerte Putin, diese Situation wieder einzurenken und es sei unmöglich. Und da wurde er deutlich und pathetisch, vielleicht zum Schluss des Interviews hat er gesagt, es sei unmöglich, die russische Seele zu trennen, das russische Volk auseinander zu dividieren und die Ukrainer, die Menschen, die in der Ukraine lebten, auch in einem unabhängigen Staat, die seien eben Teil der großen russischen Familie. Das war sozusagen das patriotische Schlussbekenntnis. Ein wirklich sehr erhellendes, interessantes Interview. Was habe ich vermisst im Gespräch? Vielleicht hätte Tucker Carlson noch auf einen Punkt ähm, eingehen sollen. Er sprach mir etwas zu lange darüber, wie Putin einschätzt, äh, wie die Vereinigten Staaten von Amerika regiert werden, wer da tatsächlich hinter beiden die Macht hat, wer die Entscheidungen trifft. Putins Antwort war, es sind die Eliten. Es sind die, die Mächtigen, die Reichen, die letztlich diese Entscheidungen vorspuren und vorgeben. Nicht uninteressant, aber etwas hat mir gefehlt, denn hinter, der, hinter dem Misstrauen, das viele haben gegenüber der russischen Regierung, gegenüber diesem Präsidenten, gegenüber Russland insgesamt, das ist ja die Tatsache, dass Russland bei uns als zunehmend autokratischer, autoritärer Staat wahrgenommen wird, der Journalisten inhaftiert, bei dem Oppositionelle zum Teil vergiftet werden oder in Gefängnissen verschwinden aus dem Land. Ausgewiesen werden also die inneren Entwicklungen der russischen Staatlichkeit, die sind ja auch ein Grund dafür, warum im Westen viele mit guten Gründen zweifeln und sagen, ja, dieser Putin kann mir erzählen, was er will, aber solange die so vorgehen, mit einer derart autoritären, autokratischen Allüre auftreten, ist das für uns kein vertrauensvoller Partner. Und dieses Thema hat er nicht angesprochen. Also die ganze Frage der inneren Verfasstheit Russlands, der inneren Entwicklung des Landes, der politischen Entwicklung. Das hätte mich jetzt noch interessiert, wie sich da ähm, Putin solchen Fragen stellt. Was er sagt, er, der ja aus St. Petersburg kommt, ein bekennender Westler ist gewissermaßen, der die Hand ausgestreckt hat und wie er beteuert, immer noch ausstreckt in Richtung Westen, der bereit ist, die beiden Hirnhälften wieder zusammenzuführen. Aber da ist äh, leider. Keine Frage gestellt worden, was für andere, die die Gelegenheit erhalten sollten, mit Putin ähm, zu sprechen. Wir sind natürlich auch daran interessiert. Vielleicht eine Möglichkeit wäre, da noch etwas nachzufassen, denn wenn man Verständigung schaffen will, wenn man die Absicht verfolgt, als Journalist sozusagen ja, eine Brücke der Verständigung herzustellen, dann glaube ich, ist es wichtig, auch diese Vorbehalte ähm, anzusprechen. Kurzum ähm, und ungeachtet meiner äh, etwas besserischen und besserwisserischen Schlussbemerkungen ein wirklich... Tolles Interview, ich empfehle Ihnen das. Und als Journalist freut es mich eben ganz besonders. Das ist eben Journalismus, wie er sein sollte. Alle reden mit allen über alles oder fast alles. Und ähm, das trägt letztlich zu einer besseren Welt bei. Das ist eben Frieden und Verständigung. Kein Frieden ohne Verständigung. Und in einem Punkt ist, glaube ich, Putin uneingeschränkt recht zu geben. Er hat gesagt, wir alle sind auf einem Planeten. Wir müssen doch zusammenarbeiten. Die Vorstellung, dass wir uns da gegenseitig den Schädel einschlagen, das ist eine abwegige, längst überlebte Idee. Wir müssen wieder zusammenkommen. Hoffen wir, dass der russische Präsident das ernst meint. Ich habe keinen Zweifel, dass es nicht so sein könnte. Und hoffen wir, dass sich diese Vision, wie auch immer, realisieren lässt. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich verabschiede mich fürs Erste nach dieser Nachtschicht wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und natürlich sind auch meine regulären Dailies heute dabei, eine Meldung kann ich noch nachlegen, in äh, Kiew rumpelte es der ähm, Machthaber der Präsident Zelensky, er hat äh, seinen Oberbefehlshaber der Armee Saluzny entlassen und einen wie wir lesen können weniger beliebten Mann da an dessen Stelle gesetzt, das ist auch ein Indiz dafür dass eben die Vorstellung, die etwas größenwahnsinnige Idee, man könne da mit der Ukraine ähm, Russland dauerhaft schwächen, das ist gemäß Putin auch die Idee der Amerikaner, sie wollten Russland schwächen, aufteilen, kleinhalten, dass das eben nicht funktioniert, es ähm, rumpelt, es rumort, es äh, kracht da im Gebälk in der äh, ukrainischen Machtstruktur. Einen wunderschönen guten Tag, bis bald, bleiben Sie unabhängig, kritisch, gut gelaunt, auf Wiedersehen.